0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta audición del lunes 19, iniciamos la semana. Vieran qué contenta estoy, muy, muy contenta, de verdad. Ojalá ustedes hayan pasado un buen fin de semana, a buen recaudo, con mucho cuidado y atención al estado de las lluvias tan anticipadas en cuanto a la fuerza con que los aguaceros nos han sorprendido en este, en este mes de la transición, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Digo que estoy muy contenta de verdad porque, no sé, 14 meses atrás, eso ya es más de un año, eh, fue la última vez que me encontré aquí en el micrófono directamente en la mesa de Colombia y hablando claro con el doctor Constantino Urcuyo. Y ahora, bueno, nos reencontramos un par de veces más. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones virtualmente, por supuesto. Pero abrazamos mucho la presencialidad de la conversación distendida, espontánea. Y por supuesto que pueda brindar elementos de juicio a la formación de la opinión pública, política, que es tan significativa. Doctor Orgullo, gracias por volver otra vez a Hablando Claro.
0: Bueno, volver presencial. Volver porque, presencial, me alegra decían, mucho. Eh, hemos tenido dos encuentros eh, virtuales, siempre es un gusto, este, me hace falta Álvaro, pero eh, hemos estado extremando las medidas de, de solo estar dos, ¿verdad?
1: De estar aquí nosotros dos solos sí. hoy. Mañana vamos a conversar con Álvaro, por cierto, y con eh, don Francisco ex exfiscal general de la República, que tiene señalamientos muy fuertes eh, que hacer sobre la conducción de una institución que tiene tanto poder y que es tan determinante en el entramado de la institucionalidad democrática del país como el Ministerio Público, así que yo lo invito para que nos escuche. Ahí
0: la estaré escuchando con mucha atención.
1: Y en los desayunos de Radio Universidad todavía los viernes, don Constantino. Todavía los
0: viernes después de 20 años, doña Vilma.
1: Siete años. 7am, eh, siete, siete perdón, siete 20 m. años a las 7 de la mañana. Usted
0: empezó también, ¿verdad? Sí,
1: hace muchísimos años yo, 2001, yo colaboraba con, con Desayunos de Radio Universidad con sí. el querido amigo Manuel Rojas, los miércoles me tocaba a mí.
0: sí Yo, yo desde entonces estoy los viernes. Es,
1: es un buen día, es un buen es un día buen para día. Hacer, hacer cierre de semana. Nosotros estábamos esperando hacer cierre de semana con el Partido de Liberación Nacional don Constantino y por eso yo le pedí que conversáramos hoy Hace ya días atrás para ver un poco el estado de la situación, pero era que lo tengo que sorprender con una pregunta que, que no le había planteado, pero que sé que usted puede responder muy bien. He estado en varias reuniones de amigos y, y personas, digamos conocidas, y casi siempre escucho la misma pregunta, ¿por qué en Estados Unidos vacunan tan rápido y hay tantas vacunas? ¿Y por qué en Costa Rica no hay vacunas? Y el fin de semana le preguntaron al presidente de la República que si... Eh, ¿Cómo veía él que hubiesen costarricenses viajando a Estados Unidos a vacunarse? Y él dijo que, pues, que le parecía bien que si había personas que tenían recursos, pues, que fueran a vacunarse y con eso este, aceleraban el proceso en el país. Algunos interpretaron eso como una recomendación de ir a Estados Unidos a vacunarse, cosa que no era el sentido, me pareció, de la pregunta, pero sí de la, de la elaboración de algunos medios, y entonces me pareció que era importante, porque usted sí me lo ha explicado a mí, eh, decir por qué es que Estados Unidos tiene tantas vacunas, tantas que le sobrarán millones para que latinoamericanos y de otras partes del mundo puedan a, ir a ese país y hacer como ahora una cita para vacunarse. Y aquí no se puede porque no tenemos suficientes vacunas. Eh, alguien dijo que, pues, que es, alguien cree que es por, por lentitud, por inutilidad,
0: bueno, yo no, no, no pienso eso, doña Vilma, yo creo que el gobierno aquí se adelantó casualmente en contratar con Pfizer y en contratar con AstraZeneca con las limitaciones que se han señalado pero que no son tales uh -huh. y luego este y en inscribirse en el mecanismo COVAX. El gobierno negoció la cuestión de Pfizer desde finales de octubre, inicios de noviembre, y además compró un millón adicional de, de vacunas. Se podría argumentar de que, este, mire, yo tengo una sobrina que vive en, en Canadá. En Canadá están vacunando con Pfizer a todo el mundo. Este, y, los, y a mi sobrina la vacunaron, que trabaja en un hospital, y le dijeron, en 90 días le damos la segunda dosis. ¿Por qué? Porque fue una decisión de política pública de salud. de, sal, de salubridad, de decir, bueno, este, bajamos la probabilidad del 80%, no al 95%, que es ajá, lo que da la, la vacuna en las dos dosis, pero así salvamos muchas vidas. Sí. Es decir, se podría objetar que el gobierno le apostó mucho a vacunar con las dos dosis, y no es el gobierno, eh, dejémoslo claro. La
1: Comisión Nacional de, es la comisión de
0: vacunas Es la Comisión de Vacunas, es la Caja del Seguro Social. Ajá. Yo la experiencia que he tenido, ya yo tengo las dos dosis, este, en mi Evais de San, Juan, de, San Juan. De, de San Juan de Tres Ríos, es maravillosa. Es decir, me llamaron, este, me vacuné en, en su momento, el proceso fluido, este, ellos informan por Facebook todos los días, eh, 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 un poco cómo va la cosa, y el fin de semana informan qué fue lo que hicieron en la semana. Lo que pasa es que ya nosotros no fabricamos vacunas, Sí, quienes fabrican las vacunas son los países desarrollados. Tal vez yo diría, como han dicho algunos, que podría pensarse que podrían buscarse otras fuentes de vacunas. Este, este, como lo ha hecho Chile. Chile ha vacunado con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinopharm ha vacunado
1: con la vacuna rusa. ¿eh? Que no tienen. Sí, ellos han admitido vacunas que no tienen aval de la FDA ni de la Agencia Europea de Medicamentos.
0: Sí, y lo han admitido. Sí, y, 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 y nosotros no. Y nosotros, y nosotros no, no hemos pensado en esa posibilidad. Ahora, yo pienso que, mire, ya el gobierno con, tenía un millón y medio de dosis con Pfizer, tenía y contrataron 8 millones sí, adicional, sí, sí, sí. son 2 millones, creo que lo que habría que es a, a que toda la vacunación funcione como en mi país. ¿eh? Uh -huh. Y en, en el, el mío. Y en el suyo de Curriabat. <ríe> en el de
1: Curriabat, sí. sí. Ya yo tengo primera dosis, este, eh, y, y pues me falta hasta el 4 de mayo para la segunda. Pero a mí me interesaba puntualmente, porque este primer segmento quería aprovecharlo porque no es suficiente, pues nunca sobra, más bien dicho, eh, lo que hablemos sobre este tema para tener mucha ecuanimidad, este, establecer también que Estados Unidos tiene un mecanismo que le permite una gran eh, concentración no solamente de vacunas no hablo solo del dinero, no solamente de vacunas, sino de todos los insumos médicos, de todos los equipos, bajo la invocación de un acta de guerra que hace que ellos tengan eh, todos esos recursos para ellos, que no les permitan exportar esos recursos, y que eso significa, en efecto, que a Estados Unidos, según lo que yo tengo entendido, le van a sobrar alrededor de 150 millones de vacunas.
0: Bueno, bienvenido sea y, y probablemente las, las utilizarán el, en lo que ellos le han criticado a los chinos, el, la diplomacia de las vacunas, pero ahí está bien, es decir, se vale, ¿verdad? Y yo creo que eh, este, ellos pronto, yo la última vez que, que vi el, el, las tasas de vacunación andaban como en el 38% sí. de, de, de una sola dosis y un poco, no, eh, deben andar por el por el más del 20% de, de una sola dosis no, de las dos dosis uh -huh. y con arriba del 40 por ciento de una sola dosis. El
1: presidente Biden estima vacunar eh, 200 millones de personas en los primeros 200 días de la de la administración. ¿Sí? Es, esa es la, la, la expectativa y por supuesto que ellos no tienen problemas digamos de suministro de vacunas tienen todas las vacunas eh, que producen ellos eh, disponibles Pero para vea ellos. Ve,
0: ve, vea las paradojas de la vida Uh -huh. Michigan, que es donde se, fa se, se fabrica Pfizer, se fabrica también en Bélgica.
1: Claro, las de nosotros vienen de, de Bélgica, Conste, no, no vienen de eh, Estados Unidos. No, no. no
0: viene, pero de ahí eh, este Pfizer fabrica en Bélgica con BioNTech Y eh, resulta que la, la vacuna de Pfizer en Estados Unidos se, 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 se elabora en Michigan. Y Michigan tiene un sur, un surgir de los casos de infección. Un resurgimiento de eh, casos. Entonces, eh, esto no se puede ser. Eh, usted usaba una palabra eh, muy adecuada. Hay que ser prudente en uh -huh. esto, porque se está jugando con vida, se está jugando con una política eh, y, 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 que, que toca el corazón de la gente y su existencia misma. Uh -huh. Es decir, y yo no creo que haya mala fe en esto. Puede haber errores. Es decir, y puede haber errores que ha cometido el ministro, que ha cometido la caja, pero... Sí, como pero, humanos todos. Como humanos, pero las cosas se han hecho bien en Costa Rica. Sí. Se han hecho bien. Lo que pasa es que también no todos nosotros nos hemos puesto la camiseta a la hora de cuidarnos, mire. El
1: autocuidado de sí, la disciplina. Sí.
0: Usted y yo estamos aquí enmascarellados, ¿ah? ¿eh?
1: Con distancia. Con distancia, uh -huh. nos lavamos las manos cuando entramos aquí. Bueno, Constantino, vio cómo desinfectan la cabina entre un programa y el otro, sí. ¿verdad? Aquí, sí, sí, es cierto. El problema es en la familia, ahí es donde rompemos un
0: poco los protocolos. Sí, porque la gente piensa que, porque qué mi familia no está infectado? Y ahí, eh, se puede infectar cualquiera.
1: Sí, ¿Eh? Esa es, es, es la milla extra que, que en este momento es determinante, porque para llegar a vacunar a fin de año a casi cuatro millones de costarricenses, que son las dosis que tenemos, como 3.7 millones, eh, y nos falta un pedazo, un pedazo más. No podemos bajar la guardia. La gente se molesta. El otro día vi un titular que decía que íbamos a encierro porque nos pusieron restricción de fin de semana. Sí. Eso nos salió baratísimo, don Constantino. La restricción de fin de semana es efectiva. Hay quienes políticamente quieren usar eso como un arma para decir. oye a un diputado diciendo que eso no se había demostrado que fuera efectivo, pues entonces no ha leído ni el informe del Estado de la Nación ni los informes que hacen en la Universidad de Costa Rica de lo efectivo que ha sido la restricción vehicular y de lo eh, creativo que resultó hacer una restricción de movilidad sin conculcar las libertades constitucionales.
0: Mire, y, y a veces las libertades constitucionales necesitan límites. Sí. El, los derechos constitucionales no son derechos absolutos. Es decir, eso es algo que lo ha señalado muy claramente la sala constitucional. Vea usted... Y que además
1: los derechos constitucionales míos llegan hasta que no afecte los suyos. Hasta
0: que yo no le infecte a usted.
1: Exactamente.
0: Y figúrese que, por ejemplo, de ahí, Francia en toque de queda, Italia también, el Reino Unido ha logrado salir de una situación muy, pero muy, muy, muy difícil en la medida en que hicieron un cierre brutal. Por ejemplo, hasta la semana pasada abrieron los bares. Uh -huh. y, 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 la gran
1: noticia que habrían los pubs, que son unos lugares tan emblemáticos en, en, en Inglaterra, ¿verdad? Tan queridos, donde la gente se reúne pues a oír música, a tomar cerveza, comer comida local.
0: Tirar dardos. Sí. sí. Entonces, yo yo lo que creo es que hay que ser cuidadosos, no e, extralimitarse en eso. este, y, y, y yo creo que todos tenemos que aceptar limitaciones. Uh -huh. Es decir, eh, hemos estado usted y yo encerrados eh, eh, este, en nuestras casas, no por propia decisión, mm. más de un año al día de hoy. este eh, Hemos dejado de ver amigos, gente que amamos. Este,
1: no celebramos nuestros cumpleaños como lo hacíamos en otros momentos, ya esperando que habrá una oportunidad para volver a hacerlo. Sí. irnos y bailar
0: y yo ayer brindé con el con el papá de mi vecina de 83 años a través de el seto que divide nuestras las dos casas, casas las dos casas uh -huh. y nos tiramos eh, él me pasó el vasito yo le serví él ya está con las dos dosis yo le serví un poquito de licor de pera y brindamos y y él es español y cantamos en el, este, canciones españolas, pero de ahí
1: hasta ahí. Cada uno en su patio. Cada uno en su patio. ¿verdad? De ahí hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar. Y, y una, un señalamiento para ir a pausa y venir con el tema eh, de coyuntura política. Es muy bueno que los candidatos de todos los partidos o aspirantes a candidatos de partidos políticos y los diputados y todos nosotros, los medios también, no hagamos política con crisis sanitaria, porque esto es muy delicado eh, y realmente estamos en un momento donde la gente tiene una gran ansiedad por recibir la vacuna y uno lo entiende, porque como nosotros ya la recibimos, don Constantino, pero, sabemos lo que se siente, esa sensación de abrigo, de protección, de que ya te llegó el momento en que la seguridad social te cubrió hasta este punto, sí, ¿verdad? Pero, es muy pero, pero significativo y hay mucha misma, gente sufriendo. Tus hijos no se han vacunado Ah, no, y les falta
0: mucho. Porque son menores. Mi esposa no se ha vacunado. ¿ah? Sí, Tengo, todavía no le ha tocado. Todavía no le ha tocado porque es menor que yo, pero entonces el, el, el tema está en que hay que tener calma y eh, este, yo entiendo que la gente... pero el, Una cajera de un supermercado me decía ayer, mire, este, el problema es que la gente no quiere entender que si hay enfermos, no hay consumo, y si no hay consumo nos echan a todos, y hay desempleo, entonces eso es un delicado equilibrio, pero no se trata de, de, de insultar al presidente, no se trata de insultar al, al ministro Salas, diciéndole ese polito, un hombre que se, se ha metido a fondo en el asunto, lo mismo el señor Ruiz de la, de, de la caja, eh, calma, calma, lo que pasa es que nunca, nunca hemos vivido guerras y catástrofes grandes, en Europa usted, la gente, ha vivido dos guerras, tres guerras, eh, 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 y entonces se adaptan a la desgracia. Este Ajá. hay que hay que aprender a vivir esta desgracia porque es una desgracia. Tres mil muertos sí. no es jugando, ¿verdad?
1: En el país, claro. En el país. Te, te, tenemos que tener esto presente. Me gusta este, esta reflexión inicial, don Constantino, porque nos permite abrirnos y entender el mundo. Esto, esto es algo que toca a todas las sociedades. Y en la medida que podamos dar una muestra de eh, madurez, de serenidad, de ponderación, podemos seguir adelante porque no lo va a hacer solo la Caja, solo el Ministerio, ni el Ejecutivo al que muchos, digamos, se solazan en señalar como casi responsable de la circunstancia que vivimos. Vamos a una pausa, doctor urcuyo y regresamos. Aquí espero. <risa> ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.19, 20 minutos de la mañana. El Partido de Liberación Nacional concretó ya eh, la inscripción de aspiraciones para la candidatura presidencial para la elección primaria nuestra, que será, o de ellos más bien, que será el 6 de junio. Primera vez en la historia de Liberación Nacional que va a una convención con cinco aspirantes en la pasada elección fue con cuatro y ahora va con cinco aspirantes los actuales diputados eh, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides, el expresidente José María Figueres uh, el excandidato presidencial don Rolando Araya, candidato presidencial de segunda ronda en, en 2002 bueno primera y segunda obviamente y el politólogo Claudio Alpizar eh, son los contendientes Liberación Nacional sigue siendo el partido más grande, el más grande de las minorías, la más grande de las minorías y el y cuya convención es realmente una prueba eh, para las elecciones nacionales, porque es la convención más grande eh, que hay en el país. Esto está así señalado pues en, por, el, pasado. Por el, en el pasado, por supuesto, que ahora vamos a una circunstancia eh, que no sabemos cómo se va a develar con el tema de la pandemia, pero bueno, un primer acercamiento a este momento del Partido de Liberación Nacional, viviendo una circunstancia como la que le ha sucedido en estos últimos días con el tema de, del diputado Viales.
0: Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que esto hay que leerlo primero una clave general, do, doña Vilma, esta proliferación de, 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 de precandidatos y de aspirantes es eh, lo que ocurre también a nivel de la proliferación de partidos, uh -huh pero va acompañada de otro elemento estructural fundamental y es de que en todas las encuestas y usted me ayer comentamos sobre la encuesta de Borges y Asociados de febrero este eh, donde el 60% de la gente no tiene no tiene, partido. No tiene part partido y cuando toman alguna decisión de voto, cuando empieza la campaña y esto lo ha documentado el Estado de la Nación muy claramente. Son volátiles porque empiezan votando por el partido X eh, este, en sus preferencias de voto en, en, en noviembre o en octubre y terminan votando por el partido en asantípodas, opuesto, contradictorio al final de todo el proceso. Entonces, uno, el, eh, en este Estado, el partido está arrancando y arranca primero con Liberación Nacional. No ha arrancado. Hay gente que le dice a uno ay, don Constantino, este, eh, queremos saber qué es lo que va a pasar. Bueno, eh, eh, digo, no, bueno, yo no soy Soraya de Persia y todavía las fuerzas no se han movilizado, uh -huh. se están empezando a movilizar. ¿Qué pasa en Liberación Nacional? Lo que pasó a nivel general con los partidos, que esta es una sociedad muy diversificada, muy llena de intereses, antes era una sociedad más simple, más homogénea, y entonces todos esos intereses quieren ser representados en la vida política, y, es, y eso llega a Liberación Nacional, por eso hay tantos candidatos uh
1: -huh. en, en
0: Liberación Nacional. ¿Cuáles son las perspectivas de esos candidatos? Pareciera que hay dos o tres que son los que prometen... este más desde el punto de vista de la victoria electoral el, el, el 6 de julio. Do, eh, y lo digo con base en las encuestas: sí. ¿no? este, don José María, después está el. el uh,
1: don Rolando.
0: Don Rolando Araya, que, que es una sorpresa, es una sorpresa. Y algunos ubican a don Carlos Ricardo, pero no, pareciera que no ha arrancado todavía uh -huh. don Carlos Ricardo Benavides, luego el señor Thompson y Claudio Alpizar, este. Uh -huh que es un comunicador conocido, pero tampoco levanta, aunque haya inscrito y, y reco recogido los millones necesarios. Entonces, la gran discusión ahí es que mucha gente dice lo siguiente, y mucha gente, cito una, doña Laura Chinchilla Miranda, dice, José María podría ganar la interna, ¿eh? que es lo que todo el mundo está pensando, pero no va a sacar los votos,
1: después en elección nacional. Claro, porque las encuestas consistentemente, tanto Borge como Sid Gallup <coughs> y el CIEP también, y el CIEP de la Universidad de Costa Rica señalan que, y esto Víctor Borges aquí lo explicó hace eh, unas semanas, que los desfavorables que tiene don José María son tan aplastantes que es muy difícil remontar eso mientras, eh, digamos, Carlos Ricardo Benavides o Roberto Thompson tienen el problema de que no son conocidos pero ese problema se subsana en cambio los desfavorables no vea usted que un tercio de los liberacionistas de acuerdo con esta encuesta de febrero de, de Borges Asociados, dice que nunca van a votar por José María Figueres un tercio de los liberacionistas mismos sí. Ahora, entonces, claro ese es el problema para una persona que tiene claramente la mayor eh, estructura territorial en el país porque fue artífice de las elecciones de alcaldes eh, o sea él era presidente del partido en ese momento y parece que ahí logró amarrar estructura pero estructura no se traduce digamos en ninguna garantía para la elección nacional
0: para nada es decir claro. es, es, son los fiebres ¿eh? sí. es son los fiebres es que podrían
1: hacerlo eh, candidato en la primaria
0: eh, en la primaria pero ahí el gran el gran problema es qué va a pasar con ese 60% de gente que no se identifica con ningún partido político y, consecuentemente, que no se identifica eh, automáticamente con el candidato que le proponga un partido político. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí la campaña se personaliza. Ahí sí
1: escogen personas.
0: Sí, ahí es, se personaliza. Entonces, eh, ahí todos tienen el mismo chance, uh -huh. eh, 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 teóricamente, hipotéticamente. Es decir, depende del tipo de campaña que se haga, cuál va a ser el tema de campaña, ¿Ah? uh -huh. y entonces ahí cada uno de esos eh, candidatos tiene que plantear, y no lo han hecho, uh -huh. no lo han hecho, don José María lo ha hecho un poco, lo ha hecho un poco en el manifiesto ese que publica con este Antonio Álvarez, porque en ese manifiesto plantea temas de combate a la pobreza, la cuestión eh, de bueno, la... hace
1: una enumeración.
0: Eh, sí, por eso. Exacto. Sí, ¿Cómo lo desarrolle? Es es ese es el tema. Es otra cosa, claro. Sí, pero digamos, por ejemplo, un candidato como Carlos Ricardo Benavides es un hombre que está encerrado en el tema fiscal, ¿verdad? Ha estado encerrado dos años en el tema fiscal, en el tema de las huelgas. Don Roberto Thompson, no le conocemos todavía cuál es su planteamiento concreto. Rolando Araya. Dice que él, eh, me han dicho, que lo ha dicho, me podría equivocar yo en esto, pero dice que él le va a devolver la base electoral perdida a Liberación Nacional. ¿Cuál es la base electoral perdida de Liberación Nacional? Los empleados públicos, que se fueron en el 2002 con el, el PAC y ahora se le van al PAC porque el PAC... Eh, eh, promueve la ley de empleo público y
1: sienten que han sido traicionados ¿Y han pero sido? eso no necesariamente los vuelve a ver lo hace, los hace volver a ver a liberación
0: no, o los hace, no, no necesariamente los hace volver a a don Rolando Araya, volver a ver a don Rolando Araya, don Rolando Araya tendría que dar la cara y decir, bueno, mire, yo estoy con ustedes en esto y esto y esto y me opongo en esto y esto de la ley de empleo público, no lo ha hecho.
1: A ver, me pregunta alguien aquí, estos candidatos del PLN, que por cierto, pues obviamente es obvio que son cinco hombres, ¿verdad?, ¿son todos añejos en política o uno podría decir que algunos de ellos constituyen alguna especie de renovación de la, de la de la faz de la cara del partido.
0: Bueno, mire, yo creo que todos son miembros de la, de la clase política y eso no los hace pecadores. No. Es decir, para nada, yo creo que la experiencia política es algo importante. Ahora, José María, expresidente, Don Roberto Thompson, exalcalde y diputado. Don Rolando Araya fue ministro
1: y, candidato y fue
0: candidato presidencial. este... ¿Quién nos queda? Carlos Ricardo. Don Carlos Ricardo, ministro de la presidencia, diputado, presidente del Congreso. Yo no uso la palabra añejo, porque la palabra añejo es, es como no bañarse, ¿verdad? Sí, señor. Es, es gente que tiene este, experiencia política y ha tenido eh, este, participación política. El único que es nuevito en esto de, de la política, pero no de lo público, es don Claudio Alpizar, ¿verdad? Nada más. Pero es, de
1: los cinco, en la encuesta de Borges y asociados, tiene apenas un 1.5% de intención 5. de voto.
0: Sí, muy difícil para él. Muy difícil.
1: Muy difícil. Ah, vamos a ver, don. Eh, ahora que usted habló de la experiencia, y dice que todos tienen experiencia, Doña Cristiana Figueres dijo el viernes que ella va a estar segura que los costarricenses los ticos y las ticas dice vamos a buscar un líder que tenga experiencia y conocimiento en la mano derecha y honestidad y ética en la izquierda
0: bueno, fuerte mire, eso es muy fuerte, es muy fuerte hacerlo público porque eso es un conflicto familiar usted, claro, está diciendo usted, que su hermano no es sí, digamos pero, pero, sin decirlo sí. Yo creo que lo que lo que está diciendo es de que ellos están resentidos como familia por una un conflicto familiar en torno a los bienes de la señora uh -huh, doña Karen. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que eso no es extrapolable directamente a lo público, me parece que es una una, una cuestión privada, pero obviamente yo, le como usted vimos el... el el video de doña, el video Cristiana. doña Cristiana. Que lo hace,
1: perdón, en respuesta a la afirmación de don José María Figueres de que sus hermanas estaban eh, con el PAC. Eso fue lo que dijo don José María. Sí. Cuando le preguntaron si iba a tener el respaldo político de su hermana Sí, Cristiana. pero, pero,
0: sí, pero eso, eso es un pleito familiar, doña Vilma. Uh -huh. Créame que eso es un pleito... Familiar Es un conflicto familiar este, que lo están llevando a la arena política y lo van a llevar a la arena política y puede tener consecuencias negativas para don José María, pero eh, uh -huh. la raíz de eso no es un conflicto político de que Kirsten y doña Cristiana sean PAC, no, no la raíz de ah, eso... Eso
1: fue lo que argumentó don José María, sí, sí, claro. Sí, sí,
0: claro. No, no, porque sí. él tampoco quiere de develar... Lo Entonces que...
1: hay que tener mucho cuidado con eh, lo que se diga y lo que se deje de decir en ese contexto. Don José María Figueres hasta hoy es un candidato que no atiende entrevistas. Eh, eso es sostenible a largo plazo porque lo que se ha hecho con él es eh, que hable a través de las redes sociales o que hable, por ejemplo, en el discurso de presentación de la inscripción, me pregunto si eso es sostenible, no, no, eso no toda es sostenible. la campaña.
0: No, eso no es sostenible, lo que pasa es que este, eh, eso lo tienen que empezar a manejar este, con prudencia y, y sistemáticamente, es decir, no le pueden dar... Eh, 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 entrevistas a todo el mundo, ninguno de los candidatos, no hablo solo de José María
1: Ah no, sí. pero yo supongo que todos los demás están deseando le, yo, que, les de, que, que le, eh, obtener entrevistas ah, yo he recibido varias solicitudes pues y he sí. dicho que hasta que no estuviera el proceso de inscripción hecho no lo Desde hacía luego, ya, ya,
0: así es. claro. pero eso no es sostenible, usted tiene razón
1: Sí, tendrá que variar su estrategia de sí, campaña, sí, el sí. candidato a vencer es José María Figueres para todos los otros cuatro
0: este, El candidato, yo creo que no es, es el que está mejor posicionado, usted lo ve en todas las encuestas, no son distancias eh, siderales o, o cósmicas, pero es el que va adelante y entonces, bueno, yo, yo creo que el problema también está cuando uno hace política que uno no se puede plantear este, eh, en términos negativos una campaña, tiene que plantearla en términos positivos. Y entonces, como decían las hermanas Paul, yo nado en mi carril y no vuelvo a ver al lado. Claro. Ninguno, ninguno de ellos, por lo menos hasta el momento, le conozco yo un planteamiento sistemático y claro uh -huh. de ideas fuerza, por ejemplo, eh, este, salvo las cosas que ha dicho José María. Algunas que tienen sentido... Otras, por ejemplo, como que yo voy a traer el mundo a Costa Rica. Eso es, eso es pecar de ombliguismo político, ¿verdad? Que creer de que nosotros somos el centro del universo y que el mundo se va a venir a, 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 hasta Costa Rica. Pero creo que ha hecho planteamientos interesantes en el tema ecológico él. ¿eh? Me parece que lo, lo ha desarrollado a través de su experiencia a lo largo de los años. Pero lo, los otros, yo todavía estoy a la espera. Por ejemplo... Hace, una, hace unos días un, un queridísimo amigo este, empresario y economista me decía, pero Tino, es que hay que dejar claro de que, ¿qué, es, qué son las implicaciones de cada una de estas candidaturas para el país, y le digo yo, mira, yo como politólogo y siendo serio profesionalmente en este momento no te puedo decir porque yo no conozco el planteamiento claro, claro. de cada uno de ellos sí, sí. Es decir, si
1: alguno de ellos viene y dice aquí se va a subir la base contributiva o vamos a eh, restringir eh, no sé, la a, o ampliar la inscripción a la seguridad social para los trabajadores independientes de esta manera, o vamos a... Porque, o vamos a hacer lo que hizo claro, don Pepe, claro.
0: crear un 10% de impuesto al capital. Ven. Exacto.
1: Decir, Entonces ya. ahí uno dice, wow, esto sí marca una diferencia sustantiva, porque si yo digo que voy a acabar con la pobreza, o que voy a traer el mundo a Costa Rica, o que, eh, no sé, don Roberto Thompson propone duplicar las zonas francas del país, ¿cómo se hace? semejante O sea, porque suena muy bien, Sí, suena voy bonito. a generar 50 mil empleos, o 100 mil, o 200 mil empleos. Sí. Todo eso suena muy bien. El sí. tema es cómo.
0: Claro, pero todavía no lo han dicho.
1: No, todavía no. Ni, ni, ni,
0: y mire, Vilma, ni siquiera han dicho las grandes generalidades. Este. De, de, de líneas estratégicas generales, lo que han dicho, y ahí es lo que dicen todos los políticos en todas las campañas, vamos a eliminar la pobreza, vamos a, super, a, a destinar más recursos a la educación, vamos a bajar las tarifas eléctricas, eh, todo ese tipo de cosas que, bueno, ya, ya, ya yo que tengo... Y ya,
1: ya montados en, eh, en el caballo resulta que no se podía.
0: No, Por, porque el, la pregunta fundamental es la que usted hace, es el cómo. ¿Cómo, dis cómo disminuyo la pobreza qué voy a hacer para disminuir la pobreza reactivar la economía no he visto este, consigna más vacía que esa desde luego que hay que reactivarla
1: y don Claudio que dice que él es el verdadero y único socialdemócrata
0: yo no le he oído decir eso. No,
1: yo lo he oído varias veces, Pero, claro, porque él, digamos, sí representa, sí encarna la verdadera socialdemocracia y por eso dice Pero que... Pero
0: que... él... ahí lo que hay que definir es qué significa socialdemocracia. ¿Ah?
1: En el 2021.
0: En el 2021 y en Costa Rica. Uh -huh. Porque yo, yo le recuerdo una cosa, don Pepe, eh, siempre se resistió a definirse como socialdemócrata. ¿Ah? Nunca quiso definirse como socialdemócrata porque él decía que el liberacionismo era un movimiento específicamente costarricense que no cuadraba con la socialdemocracia europea. Después vino la evolución dentro de Liberación Nacional, Daniel Oduber se definió más como social socialdemócrata, sí. Oscar Arias también lo hizo, y varios presidentes ahí se ubicaron en eso. Pero, bueno, hoy día en Liberación Nacional, ¿quién, re, quién define qué es socialdemocracia? Si lo que ha hecho Liberación Nacional es ocupar el lugar en el, en, en, hacia el centro derecha que ocupaba el PUSC hace unos años y este apartarse, y, y puede ser correcto, ¿ah? uh -huh, uh -huh. apartarse de la, la, la definición del Estado como el centro de la acción política a confiar más en el mercado que en el Estado.
1: ¿Obligado por la realidad de la economía mundial o porque en efecto, digamos, ideológicamente eh, prefirieron dar ese viraje? Yo creo que obligados
0: por la globalización. Uh -huh. Es decir, como fueron obligados los chinos a hablar del socialismo uh -huh. con, con, con características chinas y decir que... es
1: de Economía de mercado.
0: Es decir que usted que, que estu, viajó ya por China hace, eh, 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 antes de la pandemia sí, y, de, y de definir a su régimen político como socialismo de mercado. Yo le decía a un, a un izquierdista de acá este de los tradicionales ¿qué quiere decir eso de socialismo de mercado? Porque todos entendíamos que el, el comunismo era la abolición de la propiedad privada de los medios de, de producción ¿verdad?
1: Y que el capitalismo lo era eh, respecto de mercado, ahí sí calzaba muy sí, bien y Bueno y resulta claro. que en
0: China hay billonarios este, sí, Alibaba, sí, sí, sí. Este, grandes empresas y, 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 y grandes capitales. Entonces, la, la economía mundial ha cambiado. Y entonces, ¿qué quiere decir hoy día ser socialdemócrata? Eso don Claudio lo va a tener que definir, porque no basta ponerse la etiqueta. ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿Ah? Creo que lo mismo sucede con don Rolando Araya, que además es una cosa muy interesante. La encuesta de Borges y Asociados de Febrero dice que eh, se sorprende, digamos, del, del nivel de apoyo, y entonces hace un ejercicio con los dos, con Johnny Araya y Rolando Araya, y luego él hace el ejercicio con solo don Rolando, y don Rolando, eh, bueno, en esa encuesta, es el candidato que, es, que sale, o el aspirante que sale, después de don José María, con más adhesiones, y creo que eh, no sería eh, ninguna descubrimiento señalar que por eso apuesta sus 29 millones a una sorpresa,
0: Claro, y mire, yo yo ahí... Capaz que, es que
1: hizo algo que dejó espeluznado a media gente en la inscripción de la candidatura, eso. que fue untarse el clorito este de sodio que él usa sí. en las manos y en la cara y decir que si se usaba eso, el Ministerio de Salud ya hubiera acabado con la pandemia. Y ahí, la primera que saltó fue la doctora María Luisa Ávila, ¿verdad? Diciendo que eso representaba una vergüenza, pues para la medicina y para el partido.
0: Bueno. Este, eso,
1: eso va a ser muy polémico con eso mí. va a
0: ser polémico, pero mire hablando de socialdemocracia hace unos años Rolando publicó un libro que se llamaba el socialismo cuántico, cuántico sí. si yo fuera uno de sus contendientes le, pre, le, le preguntaría, bueno don Rolando, ¿qué es la diferencia entre su socialismo cuántico y el, y la socialdemocracia de que este se reclaman otros candidatos del Partido de Liberación Nacional? Problema serio es decir, eh, 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 ¿qué es socialismo cuántico? ¿Qué es socialdemocracia? ¿Qué es ser neoliberal? Porque eso es una palabra... Y todo eso le
1: habla al elector de hoy. Todo eso, porque Yo este, creo el, que el no. otro no. tema es cuánto desconectados están los partidos. Bueno, ese es un gran tema de las realidades de la gente. y ¿Cuán desconectado realmente está en este caso, digamos, liberación metido en el ombligo de su propia campaña? Obviamente, ¿verdad? Cada partido está en lo suyo. Eh, sin volver a ver lo que está eh, pensando, creyendo ese cúmulo de electores, sobre todo ese 60% que es donde tienen que ir a pescar todos, de gente que no tiene partido.
0: Es que la gente ya no, es decir, yo no sé si alguna vez ha votado por ideologías, probablemente votó por ideologías en, en el siglo XX sí. hoy este, más
1: por digamos o por banderas diríamos sí, más sí. bien sí.
0: Sí, no no o, o por identidades políticas con respecto uh -huh. a problemas concretos pero nadie va a ir a votar porque este es más socialdemócrata que, que el, el otro, otro. Y, o, o, o menos socialdemócrata que el otro hay problemas serios la pandemia ¿eh? la pobreza claro
1: pero si don rolando Araya ofrece un remedio mágico para acabar con la el pandemia de, eso desempleo? no puede ser una propuesta
0: eso le va a acarrear muchos problemas
1: ¿No le va a acarrear muchos votantes?
0: Pues a mí me parece que eh, no le va a acarrear muchos votantes porque van a salir todo el estamento médico a decirle, científico. mire y científico, mire señor, en ningún sí. lado del mundo se está diciendo esto, más bien se habla de los efectos negativos que esta cuestión podría tener. Entonces, si él va a hacer de eso, va a pasar del socialismo cuántico al, al socialismo del hipoclorito, hipoclorito de sodio o, o, o lo que fuese a mí yo no, no me he aprendido ese nombre este <risa> yo, yo, yo creo que no tiene eh, eh, no creo que eso tenga posibilidades movilizadoras la gente está preocupada por el desempleo la gente está preocupada porque no le alcanza
1: y porque lleguen las vacunas y porque, y ¿Y la porque, gente porque el empleo se mantenga el sí, que tiene empleo y sí. que el que no tiene encontrarlo
0: y un elemento negativo de toda campaña es decir, un gran asesor político norteamericano este Joe Napolitan, que fue el asesor de Oscar Arias en el 86 en una parte de la campaña, decía que en el fondo toda campaña es un referéndum sobre el gobierno que termina, uh -huh. y esta campaña va a tener un componente de ese tipo, usted lee, por ejemplo un medio... Pero ya hablamos
1: de, de febrero, claro
0: Sí, ya hablamos de... La gente no, y, y hablamos de hoy Y de la primaria también no, en la primaria probablemente usted se va a encontrar gente que va a decir, le va a decir a, a Carlos Ricardo, usted ha sido el jefe de fracción del, 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 del PAC en, a, en Asamblea Legislativa, mm. no ha sido enteramente liberacionista. ¿Ah? ¿Por qué? Porque con razón o sin razón se ha apuntado a los proyectos del gobierno y ha sido un defensor de esos proyectos del
1: gobierno. Sí, y ese es el, esa es la factura que tiene a lo interno, claro, sí. claro que la tiene. Claro,
0: podría ser que en el, en el, cuando los historiadores en 50 años escriban la historia de Costa Rica digan, este hombre fue un hombre serio, responsable, que antepuso sus intereses partidarios y logró que Costa Rica saliera de la crisis. Pero en el momento actual, ¿cuál es la situación del gobierno? Y es una situación de evaluación ampliamente negativa, y no lo digo en términos subjetivos míos.
1: Claro, claro. Eh,
0: Encuestas, las, las encuestas serias, CIEP, Víctor Borges y asociados, y Sid Gallup, todas coinciden y convergen en ese punto. En claro,
1: que, claro. lo es, mismo le pasó a doña Laura al final de sus ocho ¿sí? años de mandato, porque son dos mandatos sumados y es un costo político enorme. Sí, y dos, dos, dos mandatos sumados y pandemia. Y pan, no, demasiado, ¿Ah? sí, claro, claro.
0: Entonces, y, 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 y la pandemia y hay, es, es una situación desconocida que genera errores políticos, eh, aciertos también, pero pero la gente no está Sí, se concentra
1: mucho en los sí, errores. Sí, sí. no, sí. no estamos todos hablando de qué bien salieron las cifras fiscales de la semana pasada. Sí, sí. Qué acierto, qué no, no, estamos en otra cosa, es cierto, ¿verdad? Y normalmente sobre las manchas en el mantel vamos a una pausa doctor Urcullo ni una sola mujer se inscribió en liberación y la unidad que es un partido donde ha habido digamos más resistencia <ríe> al surgimiento de liderazgo femenino va por primera vez a la contienda con una mujer por primera vez serán tres los aspirantes, dos diputados y doña Lineth Saborío ex vicepresidenta, ya venimos
0: Colombia
1: 8.46 minutos de la mañana, don Constantino Urcullo, por primera vez el PUS sorprende con una nominación eh, femenina. Doña Lina el Saborío, fuera del ojo de la política de durante tanto tiempo, ex vicepresidenta, ex directora del Organismo de Investigación Judicial, hace ya bastantes años, estamos remontándonos a la época del gobierno de Abel Pacheco, el último del PUS, va de candidata años. Va, sí. 17 casi sí. va de candidata, de aspirante junto con los ex diputados eh, perdón, con, junto con los diputados Pedro Muñoz y Erwin Macías estamos hablando de tres personas totalmente desconocidas para la opinión pública hoy en un partido impresionantemente residual porque de acuerdo con esta encuesta de Borges y Asociados que referíamos, el PUS tiene una intención eh, de voto digamos duro de 4.8% sí y un partido, ¿Qué
0: dice usted de eso? Que es un partido muy debilitado porque este, eh, yo, yo lo defino como una federación de feudos provinciales. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. es, es decir, con, con una ausencia de dirección y liderazgos nacionales significativos. Vea que hasta el próximo, hasta el, hasta el pasado candidato presidencial ya dijo don Rodolfo Pisa que no va a, ser, no va a ir con el PUSC. ¿verdad? No. Y entonces, este, eh, quiere decir que la, la estructura nacional de ese partido, que es importante para una candidatura presidencial y también en el proceso de selección de los diputados que se hace por asamblea, Provincial, entonces por eso le, le llamo yo feudos provinciales y Liberación ha caído un poco en eso, le quitaron al, al candidato. Un gran
1: error político. Sí,
0: le quitaron al candidato presidencial el, el, el derecho de nombrar cinco diputados nacionales, solo uno lo puede nombrar, entonces eso lo que hace es fragmenta más los partidos, ¿verdad? los partidos se, so, se hiperfragmentan.
1: Y eh, eso lo lograron los alcaldes de Liberación Nacional. Sí. Que tiene mucho poder hoy, es que un día vamos a sí. hablar de cómo se ha dado sí. esa esa reestructuración del partido, se ha dado, no sé si es en los términos idóneos u óptimos para quien lo puede ver desde afuera como usted, de, eh, en el diseño, digamos, de la mm, reingeniería de un partido. Eh, habrá que ver, ¿No? pero lo cierto es que eh, el candidato presidencial no tiene no tiene, no tiene tiene poder y no tendría poder como presidente de la república sobre la función. Pero, y
0: es que ese es el problema es el desmoronamiento ah, del sistema de partidos y no es sustituido por un sistema de partidos que garantice la unidad, la congruencia la, la persistencia porque cuando usted tiene nueve partidos y, y, y cuántas subfracciones en este momento ¿verdad? Es decir eso es manejable en en en, una, en un régimen parlamentario como por ejemplo Dinamarca, en Dinamarca hay nueve sí. partidos, y yo les recomiendo a ustedes, que si pueden ver en Netflix, la, la serie Bo, eh, Borgen, porque entonces se pueden establecer alianzas sólidas, no alianzas de eslóganes como gobierno de unidad nacional, ¿verdad? No, no, es decir, yo le pongo a usted aquí tantos diputados, usted pone tantos diputados y nos ponemos de acuerdo sobre un programa común donde vamos a votar por esto, esto y esto y esto, eso es una coalición. Pero es una
1: alianza además que se prueba... Día a día, es una alianza que, 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 que tiene muchos, eh, muchas eh, contorsiones, obviamente como cada eh, coalición política, ¿verdad? Eh, habrán resultado más o menos efectivas hablo en Alemania como esta que usted claro. señala en Dinamarca, verdad, pero ya son coaliciones es que, que se son coaliciones días, orgánicas, orgánicas, orgánicas. Sí, con partidos que tienen estructura, que no son cascarones, Aquí que no estamos son cascaron, hablando de cascarones,
0: los cascarones de papel, verdad.
1: Sí. sí. El sí. tema de la, del PUSE es muy interesante porque de verdad este esta denominación de Federación de Feudos Provinciales hace que lleguen eh, líderes pequeños muy pequeños, que cada uno hace valer su cuota y ellos no no son un partido político. Son, son un... sus
0: cuotas territoriales. y y Y, 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 y la, el gran panorama, el, el, gran, el gran mapa nacional no figura.
1: Claro. No, no figura una en visión país.
0: No hay visión país, no hay eh, eh, raíces nacionales dentro de las élites nacionales en en, en diversos campos económicos, sociales, claro, culturales. Claro. Entonces, ese es el problema. Si yo lo que represento... Sí, sí, aquí
1: vamos a ver si gobierna Guanacaste, si gobierna Pérez Celedón, si gobierna San José. Eso y es lo vamos a ver en el Sí, ¿verdad? No, sí, si claro. Ah, qué tristeza. Eh, el PAC no tiene eh, todavía definición, más allá de que será en julio, siempre ellos hacen la convención un mes después de los otros partidos sí. y es una convención pequeña. Sí. Y sería el único partido que falta por hacer convención porque todos los demás hacen escogencia en, en asamblea. En asamblea, en as
0: en asamblea nacional. Que es,
1: digamos, como, como a dedo,
0: más o menos. Más o menos. Más
1: o menos, sí. Más
0: o menos. Ahora, este... El, el PAC el...
1: debería prepararse para una buena bancada de diputados pensando en que su mejor destino es la silla de la oposición.
0: Eh, sí, eh, y, 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 y de qué tamaño esa silla, ¿verdad?
1: Eh, ¿Cuántas sillas?
0: Sí, porque ahora fueron 10, ¿verdad? Creo 10 o 9 sí, es lo que tienen. Entonces, yo creo que el PAC lo que... Después de este gobierno que ha, es evaluado sistemáticamente a la baja, que va en caída y va a continuar en caída, yo, yo no creo que ya se, se reponga de, 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 la, de la mala evaluación de los ciudadanos y yo creo que ella y el PAC podría aspirar a, a, a tener una representación parlamentaria de cinco o seis diputados. Pero y,
1: tendría que buscar unas muy buenas nominaciones.
0: Desde luego, desde luego. Y bueno, los candidatos. ¿Y ese ha
1: sido un problema del PAC siempre?
0: Eh, siempre ha sido un problema del PAC, pero vea que el PAC ha creado una, una nueva eh, subclase política. Hay gente ahí buena que ha quedado de las, de, las, de las campañas pasadas y del ejercicio del poder en el pasado. Por ejemplo, bueno, eh, pienso en una mujer tan valiosa como doña Janet eh, Ruiz, por ejemplo, presidenta de la Junta Directiva de, del del Banco Nacional, pienso que este, claro. eh, eh, ha habido varios diputados. Muy, que, muy buenos. Hay varios diputados buenos que podrían reaspirar a ser representar el partido y ya gente con una cierta experiencia, no eran nada más los denunciantes de la corrupción estilo Tom, verdad, el, el, el moralismo original del PAC, ya hay gente que sabe cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, esa gente debería volver a la Asamblea Deberían Legislativa. Deberían volver. A la Asamblea Legislativa. Mm, pero, pero, voy a
1: preguntarle eso a Doña Janet, a ver si, si se siente bien con esa recomendación o si o si más bien se mete bajo la mesa y dice ya no, porque la gente no se quiere remojar en política. Ah, sí, es sí. Es un campo minado, su sí. honra va paseada por el piso y ya no, no hay y, gente y que Y no quiera. solo
0: la honra. Sí, eh, si claro, eh, todo. Eh, pueden el bolsillo, terminar en la reforma. El
1: bolsillo, las acusaciones, sí. eh, la estigmatización, sí. ya ya la familia dice, no, por favor, vamos a ver, esto lo vamos a averiguar. Mañana. Eh, don Fabricio Alvarado, es que nos queda muy poco tiempo. Fabricio Alvarado va con una doble postulación, va a ser diputado y candidato presidencial o va a ser primer lugar de San José y candidato presidencial, ¿eso qué le dice al elector?
0: Bueno, mire, eh, eh, lo que todo el mundo está diciendo, que es que eh, 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 intuye que va a perder y que entonces...
1: ¿Se asegura una
0: curul? la eh, diputación, pero, pero eso, es, eso es pecata minuta. Mire, lo más importante de esto es que los partidos evangélicos en esta oportunidad, hay mucha gente que le tiene miedo a Fabricio como presidente, pero en esta oportunidad no tienen tema. La vez pasada tuvieron el tema del matrimonio este igualitario. ¿Y el,
1: y el proyecto antiaborto de la diputada que estuvo no, ahí parada no, hay, no sé cuántos pero no días? Está, no,
0: no, hay, no hay proyecto. No hay proyecto. No, hay sí, proyecto. no, no se puede hacer campaña como un, una nube. O una cosa que no existe. Sí. Es decir, ellos lo que quieren es crear otro tema de esa naturaleza sí. para que les dé réditos, pero no lo han creado hasta ahora y eh, yo creo que quien presentara ese proyecto cometería un crimen de lesa majestad contra eh, el proceso político costarricense porque no podemos darnos el lujo ah, no, 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 de debería. tener otra elección no. en torno a un tema como esos que, eh, eh,
1: y la eh, corrupción don Fabricio saca muchos eh, posts en sus redes sociales sobre la corrupción del PAC la,
0: la, la corrupción del PAC va a ser un tema
1: Va a ser Pero un tema.
0: Yo creo, yo creo que sí, la UPAD, por ejemplo. E,
1: esa es, ese es el caso. Hoy viene, Digamos, por ejemplo, no hay un,
0: un, un periódico digital diciendo que la Fiscalía apura a la sala tercera eh, los procesos eh, eh, en torno a la cuestión de la, de la, UPAD, de la, UPAD. De la UPAD. Pero yo creo que, que la, el, usted de la última encuesta del CID, si mal no recuerdo, que, sino que me perdone Carlos Denton, termino. Este. Eh, eh, la corrupción ocupaba uno de los lugares ah, sí. primero uh. en la preocupación de la gente y uh. la corrupción abstracta. ¿verdad?
1: Claro. Pero bueno, pero pero luego fue bajando, ¿verdad? A cuarto quinto lugar y está, está este, supreditada no, al tema del desempleo, al tema de la desigualdad económica, la falta de oportunidades, por ahí, ¿verdad? Habría,
0: habría que verlo, sí. Habría que verlo.
1: Nos vamos, don Constantino. Nos faltaron nos faltaron eh, este, tiempo, pa, para, nos faltó tiempo para hablar de otros, pero ya hablaremos del Frente Amplio no, y de tenemos, otros. Tenemos 10 meses. Tenemos diez meses. Muchas gracias.
0: Con mucho Muchas gusto. Gracias. Gracias a Muchas gracias. Mañana está
1: aquí el exfiscal general de la República, don Francisco Dalanese. No deja títere con cabeza. Chao. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.